0: Hola, saludos a todos, soy Carolina Schulman, bienvenidos a mi nuevo podcast, me encuentran en Facebook como Carolina Schulman Romo y en TikTok Carolina. Schulman Romo, me mandan un inbox y contesto lo más pronto posible, solo mensajes, el tema de este podcast es la escalofriante historia que inspiró la película El Exorcista. Este tema lo voy a tratar en forma muy seria y con respeto a todos los personajes que se encuentran en la investigación. Un clásico del cine de terror, sin duda alguna, es El exorcista, de 1973. Las películas de terror sobre exorcismo son, tal vez, las más ganadoras a la hora de adentrarse en los más profundos de los espectadores y tocar las fibras más nerviosas de aquellos que vibran y se sacuden mientras las ven. Se cumplen 50 años desde que William Peter Blatty publicó la novela que por años le dio vueltas en la cabeza y cuya historia fue adaptada al cine en 1973, convirtiéndola en uno de los mejores filmes de terror, de todos los tiempos. La ganadora en este género, sin duda, es la película El Exorcista, que 48 años después de su lanzamiento sigue siendo recordada por adultos y niños por la imagen de la pequeña de 12 años con cara demoníaca que gira la cabeza 360 grados. La película narra la historia de Regan McNeil, interpretada por Linda Blake, una niña de 12 años que presenta comportamientos erráticos y experimenta experiencias paranormales tras sufrir una posesión demoníaca. ¿Quién fue el verdadero protagonista de la historia? El 20 de agosto de 1949, William Peter Blatty, siendo apenas un joven estudiante en la Universidad Jesuita de Georgetown, leyó un artículo publicado en The Washington Post, uno de los diarios más prestigiosos de estos tiempos. En primera plana se encontró la historia titulada un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio. Según la publicación, era tal vez una de las experiencias más destacables de su género. En la reciente historia religiosa, un niño de 14 años de los suburbios de Washington fue liberado por un cura católico de la posesión por el demonio, según información de fuentes católicas. En 1971, 22 años después de la publicación de The Washington Post y convertido ya en escritor, Lati escribió la historia de ese joven, en cuyo exorcismo había participado uno de los curas católicos conocidos en la universidad a la que asistió el autor, y a quien durante años Trató de ubicar buscando información y tratando de documentar lo que luego sería un éxito en las librerías. Pese a que Blatty tenía muchos conocimientos sobre el catolicismo y sus prácticas, se obsesionó con escribir detalladamente la historia. Por eso escribió una carta al cura, William Bowder para tratar de escuchar la historia por su propia boca. Según el país de España, Baudern le respondió a Blatty con una carta en la que le expresó Nosotros, otro cura y yo, mantuvimos un recuento al minuto cada día sobre los sucesos acaecidos el día y la noche anteriores. De ese modo, Blatty supo que había un diario escrito a mano donde se narraba el exorcismo. Blatty lo consiguió y leyó partes de él. Según ese diario con el cual Blatty pudo apoyarse para escribir su libro, el exorcismo fue practicado realmente a un niño, a quien los investigadores e historiadores llamaron simplemente Robin y al que le sucedieron cosas extraordinarias, y para los curas que le custodiaron incomprensibles, tanto como para las autoridades católicas de Washington aceptar que se le sometiera a un exorcismo. Según la historia, Robbie era un niño afroamericano que fue víctima de arrebatos de ira y centro permanente de sucesos inexplicados. Según lo descrito por los curas que lo trataron en los cuadernos, donde documentaron toda la experiencia, hablaba en latín, y en el cuerpo aparecían marcas palabras malditas. Asimismo se comenzaron a huir en su casa arañazos persistentes bajo el suelo, Seguidos por un extraño chirrido que parecía provenir del interior de su cama, el grupo de jesuitas norteamericanos creyó que el niño era víctima de demonio y lo sometieron a un duro y tortuoso exorcismo. De acuerdo con lo que han narrado sobre el contrato, en los diarios, Robbie era un niño de una familia protestante, sin embargo, empezó a ser tratado por curas jesuitas. El niño le habría hablado en latín a Albert Hughes, párroco de la iglesia de St. James. Cura de Cristo, sabes que soy el demonio, ¿por qué me molestas? Fue así como Hughes optó por ingresarlo en el hospital de Georgetown y trató de exorcizarlo con la autorización expresa del arzobispo de Washington. Durante la estadía en el hospital ocurrió el hecho que inspiró a la novela de Buckley. En pleno ritual, el adolescente se liberó de las ataduras de su cama y atacó al reverendo con un muelle, provocándole una profunda herida en el brazo y el hombro, que requirió un centenar de puntos. Herido de gravedad, el padre abandonó el exorcismo, después de sufrir un ataque de nervios. Según se dice que la agresión es demostrable, ya que quedaron algunos registros médicos del suceso. Luego de esto, el menor regresó a casa al ser expulsado del hospital por herir al sacerdote. Días después, sus padres decidieron bautizarlo. Ante el escándalo que el niño había armado en el vecindario, decidieron marcharse a la casa de unos familiares en San Luis, en el estado de Missouri, donde continuaron los eventos paranormales, por lo que llamaron al padre Bowder, quien al observar que el niño definitivamente estaba poseído por un demonio, solicitó el permiso del arzobispado para expulsar aquello del muchacho. La autorización fue concedida con la exigencia de que Baudon estuviera a cargo, no revelara el lugar donde se harían los exorcismos y que llevara un diario detallado de los hechos paso a paso. Fue así como según la historia, al pequeño Robbie le practicaron aproximadamente 30 exorcismos durante varias semanas. Bauren practicó las últimas fases del exorcismo en la planta psiquiátrica del Hospital de los Alexianios. El lunes de Pascua hubo una conversación en la que el niño decía hacer el portavoz del diablo. Yo siempre estoy dentro de él, dijo, cuando le intentaron dar comunión. Horas después el niño, en pleno ataque, dijo tener la visión del arcángel San Miguel, venciendo al diablo. Con una voz impostada dijo, te obligo a ti, Satán y a otros espíritus diabólicos, a que abandonéis este cuerpo en nombre de Dios ahora. El drama, según las notas del jesuita, acabó en aquel momento. A pesar de las dudas médicas y científicas sobre la veracidad de los hechos descritos en el diario, el padre Bauden siempre lo dio por ciertos. Así lo creyó hasta su muerte en 1993, fue real, le dijo a Blati en su carta. Según explicó el país de España al pequeño Robin, en 1949 se le practicaron todo tipo de pruebas médicas en el hospital de Georgetown. Los médicos temieron de que una forma más razonable que sufriera un trastorno psiquiátrico. Los psiquiatras no se pusieron de acuerdo en un diagnóstico. Fue su familia y los jesuitas los que creyeron que estaba poseído. Y otro punto de vista de la investigación. La trama gira en torno a un grupo de personajes, entre ellos dos curas, y la madre de Regan, quienes intentan sacar el mal de la pequeña que lleva adentro. En su momento el filme causó mucho revuelo por sus escenas sumamente explícitas, que mostraban a una menor gritando blasfemias, groserías y mostrando comportamientos diabólicos. Muchos misterios y rumores se formaron alrededor de la película, pero uno de los más grandes es el caso real, del que tomó la inspiración William Peter Blatty, escritor de la novela, y El Guión, para la producción de Warner Bros. Pictures. En agosto de 1949, The Washington Post publicó un artículo que narraba la lucha entre un sacerdote para exorcizar a un niño en San Luis, Ciudad, Missouri, Estados Unidos. De acuerdo con lo que se lee en The Washington Post, Mount Rainer era un niño joven, adolescente, de 14 años, que mostraba comportamientos violentos y blasfemos desde hacía varias semanas. Por esta razón, un sacerdote católico de 50 años y de la zona había realizado un exorcismo para curarlo. Cuando el padre comenzó sus plegarias por el alma de Mount, él estalló en una violenta rabieta de gritos, maldiciones y frases en latín. Sus padres aseguraban que nunca había estudiado ese idioma. En los dos meses que pasó el religioso con el niño, aseguró haber sido testigo de manifestaciones sobrenaturales. La cama en la que dormía el niño se movía repentinamente por la habitación, decía el sacerdote. Ese tiempo lo pasaron juntos totalmente. El sacerdote acompañaba al menor en el tren. En la casa y cuando dormía, para analizar su comportamiento. Y no era el único. Un ministro protestante de Washington había informado previamente haber presenciado personalmente eventos similares. Por ejemplo, dijo que una noche el jergón, un colchón relleno de paja en el que el pequeño ya se ha dormido, se había deslizado lentamente por el suelo hasta que la cabeza del chocó contra la cabecera en otra ocasión relata el mismo ministro protestante un pesado sillón en el que el niño estaba sentado con las rodillas dobladas bajo la barbilla se inclinó lentamente hacia un lado arrojándolo al suelo de acuerdo con el periódico del año 49 de The Washington Post Mount, fue llevado al hospital de la Universidad de Georgetown y a la Universidad de San Luis, ambas instituciones jesuitas en la que realizaron estudios. No obstante, se, no se pudo determinar que el niño padeciera una afición médica. El ritual fue realizado en mayo y constó de oraciones y ayunos por parte del sacerdote. La frase insignia de este encuentro fue, de hecho fuera, palabras pronunciadas por el hombre para expulsar el demonio. A esto el pequeño respondía con gritos y movimientos violentos, en que su mayoría eran maldiciones pronunciadas en latín. Finalmente Maud dejó de gritar, después contó que tuvo una, una visión con el arcángel San Miguel quien es reconocido por la iglesia católica como el oponente directo de Satanás, echando al diablo de su cuerpo. El texto llegó a manos del autor que estudiaba en la Universidad de Georgetown en ese momento. Y le sirvió de inspiración para crear una de las historias de terror más apreciada por los fanáticos del cine, El Exorcista. Y este fue el tema que preparé para todos ustedes, espero les haya gustado y me despido con una frase, los monstruos son reales y los fantasmas también, viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan, Stephen King. El próximo podcast les mostraré el nuevo proyecto que tengo en mente, no se lo pierdan y muchas gracias por escucharme. Pasen excelentes fiestas, un um Namaste Shalom.